0: Völker hört Es rettet uns kein höheres Wesen Gott kein Kaiser noch Tribun Uns aus dem Elend zu erlösen Können wir nur selber tun Herzlich willkommen zu Das politische Quartett Der Podcast gegen Notstandspolitik Weil wir drüber reden können Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.
1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir schreiben das Jahr 2022 und äh, heuer vor 80 Jahren sind sehr, sehr viele Menschen aus Wien deportiert worden. Die meisten in den Tod deportiert worden, ganz viele davon entweder nach Mali Trostinetsch, viele andere nach Theresienstadt, wobei Theresienstadt für die meisten eigentlich nur eine Zwischenstation auf dem Weg in den Tod war. Natürlich wollen wir uns nicht nur mit der Geschichte, mit der grauslichen Geschichte beschäftigen, sondern auch probieren, politische Schlussfolgerungen für heute daraus zu ziehen. Aber wenn wir über die Geschichte reden, dann glaube ich, kann man auch nicht verschweigen, dass zwar die Shoah das absolute einmalige Grausame war allerdings die Vorgeschichte des Antisemitismus weitaus früher begonnen hat, genauso wie die Deportationen nicht erst im 42er Jahr begonnen haben. Und äh, Österreich oder die Habsburger Monarchie haben da nicht immer eine besonders fortschrittliche Rolle gespielt. Ich glaube, das ist ein guter Grund, dass wir uns unserer eigenen historischen Verantwortung stellen. An den Mikrofonen für euch sind heute
2: Malise, Sabine, Stefan
1: und Axel. Ja, ich denke mal, wir fangen einfach mit ein paar historischen Hintergründen an, oder?
3: Puh, da gibt es viele. Na ja, pack aus,
1: was da, was da, was da am wichtigsten erscheint.
3: Das Wichtigste ist wahrscheinlich der Schluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass egal welcher Rassismus, Antiseminismus, Antisemitismus, Antifeminismus, egal was es ist, es hat immer einen Grund weil es ist viel leichter gegen etwas zu sein als für etwas zu sein ja, wir
1: sind ja auch gegen was
3: ja wir sind gegen Nazis
1: und gegen den Kapitalismus auch das Aber <lacht> oh, wir sind auch für was
3: für was sagen wir?
1: für eine Gesellschaft in der alle Menschen ein menschenwürdiges Leben haben für den Himmel auf Erden für Solidarität für mm. Internationalismus also wir fahren jetzt ganz viele Sachen ein aber das ist halt nicht unser Thema <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Also, dieser Antisemitismus, den hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Also, das war ein Ding, das war schon immer praktisch, äh, um gegen eine gewisse Bevölkerungsgruppe vorzugehen oder ein eigenes Scheitern zu erklären. Ja, das war. Immer schon so, dass wir, äh, nach dem Ersten Weltkrieg waren die Juden und Jüdinnen daran schuld, dass der Erste Weltkrieg verloren gegangen ist. Ähm, dann äh, haben wir jetzt in der arabischen Welt ganzen starken Antisemitismus und dieser, das sind auch die Juden und Jüdinnen schuld, dass der Islam nicht am Vormarsch ist. Also, es gibt, es war der Antisemitismus war schon immer gut für irgendwas, außer für die Juden und Jüdinnen. Für das war es immer schon schlecht. Und ähm, wenn man jetzt hergeht und sagt, ähm, Hitler hat ja nichts erfunden. Also er hat alles das, was es schon gegeben hat, einfach zusammengepackt, in ein schönes Geschenk ähm, geschnürt und das dem deutschen und österreichischen Volk präsentiert. Ähm, was Hitler allerdings geschafft hat, war, was es vorher noch nie gegeben hat, war, einen kompletten antisemitischen Staat zu gründen. Ja, das hat es vorher noch nie gegeben. Und ähm, er hat auch zum Beispiel diese gelben Flecken, hat es schon im 12. und 15. Jahrhundert gegeben, und im 16. Jahrhundert, um Juden und Jüdinnen zu markieren. Also hat er hat einfach nur einen Stern draus gemacht. Und auch gelb. Und warum gelb? Gelb ganz einfach deswegen, weil das war die Farbe des Teufels. Also, äh, sie sind... Ähm, äh, und der Begriff... Äh, also Juden und Jüdinnen sind vor allem in Wien... Sie sind angesiedelt, sind da gewesen, dann gab es ein Programm, dann haben sie, das, haben sie Wien verlassen müssen, dann sind sie, durften sie wieder zurückkommen, haben verschiedenste Rechte gekriegt, dann haben wir ihnen die Rechte wieder weggenommen und äh, dann gab es verschiedenste Arten von Juden und Jüdinnen, wie zum Beispiel die Hofjuden. Die hatten bestimmte Privilegien, das waren der Oppenheim oder der der Wertheim. Und dann hat man gesagt, Na, die müssen alle irgendwo in einem eigenen Bezirk, in einem Ghetto wohnen und so weiter und so fort. Also man hat ihnen das Leben niemals leicht gemacht. Und was immer besonders gut funktioniert bei allem, wenn man gegen etwas ist oder eine eigene Schwäche überdecken will, ist, man erfindet eine große Gesamtgeschichte. Und die große Gesamtgeschichte war schon immer, es war Mord, es waren Verschwörungen, es waren die Weltherrschaft übernehmen und ähm, Jesusmörder und all diese Dinge.
1: Impfung. Oh, die Impfung,
3: <lacht> ja genau. <lacht> ähm, genau. Also all alles, wenn man was erklären will, ganz schnell, ohne dass man wirklich darüber nachdenkt, nimmt man einfach den Antisemitismus. Das geht immer ganz gut. Und das Erstaunliche ist, dass nach 1945 die Leute das nur glauben kennen das, das ist das, was mir als Historikerin immer total verwundert, dass man überhaupt nur daran glauben kann, an sowas. Aber wenn man sich wirklich blockbuster Filme anschaut, um was geht es? Es geht um eine Verschwörung, es geht um die Weltherrschaft. und ähm, ja, da ist der Schritt bis zum Judentum nicht mehr sehr weit. Und ähm, weil du gesagt hast, in der, in der Monarchie äh, bei den Habsburgern es gab dann schon 1867, mit, äh, mit dem Ausgleich mit Ungarn, äh, wurde die jüdische Religion ja anerkannt. Ja, also es war jetzt nicht so. Man hat ihnen aber das Leben nicht leicht gemacht. Also das war sowieso nicht. Und es ist erst dann gekommen, ähm, als sie assimiliert Sich assimiliert
0: haben.
3: Ein Teil davon. Und die dann äh, wirklich nach 1900, die Wiener Moderne, hätte es nicht gegeben ohne das Judentum. Hätte es einfach nicht gegeben. Und. aber es war immer so ein unterschwelliger Antisemitismus da. Wir haben den Karl Lueger gehabt als, als Bürgermeister und ähm, da gibt es ja Berichte darüber, wie ähm, Juden davor gestanden sind und sie das angeschaut haben und denen zugeflüstert worden ist. Ja, das ist jetzt unser neuer Führer. Oder ähm, dass halt dann im Wiener Gemeinderat wirklich niemand mehr gesessen ist, der Antisemit war. Ja, also es war, das war so richtig so, der freie Lauf, der da funktioniert hat. Und äh, man muss auch unterscheiden ein bisschen zwischen den verschiedenen Antisemitismen, die es gegeben hat. Also da war eben der christliche Antisemitismus. Der hat super funktioniert, so bis Ende 18. Jahrhundert. Ähm, Dann kam die Industrialisierung, das Geld. Das große Geld. Und äh, dann kam also der kapitalistische Antisemitismus, dass man gesagt hat: Ja, die ganzen großen Betriebe kehren allen Juden und Jüdinnen und äh, die sind die ärgsten Ausbeuter. Also die beuten die Arbeiter und Arbeiterinnen aus. Also wirklich ganz schlimm. Ähm, Aber dass ganz viele andere Industriekapitäne und Kapitäninnen genau das Gleiche gemacht haben, ist nicht erwähnt worden. Und zu dem Ganzen dann noch dazugekommen ist der rassistische Antisemitismus mit der, mit dieser Erfindung der Rassenlehre, äh, da wo es kassen hat ja der Arier ist der Beste, der Weiße ist der Blonde, Beste, Blaue. der Wege ist der Beste mhm. und ähm, und und der Semit ja ist äh, zwar auch weiß oft, aber halt nicht immer und ähm, ist aber nicht so gut wie der Arier. Und am allerschlimmsten sind alle dunkelhäutigen Menschen. Die sind am allerschlimmsten. Und der Hitler ist hergegangen und hat all diese drei miteinander verschmolzen, hat dann noch ein bisschen Ideologie dazu gemischt. Weil er hat ein Feindbild gebraucht, weil sonst hätte der Nationalsozialismus nicht funktioniert. Und er hat ja nicht nur die Juden und Jüdinnen als Feindbild gehabt, sondern auch homosexuelle, sogenannte asoziale, politische Gegner und Gegnerinnen. Die
1: Arbeiterinnenbewegung, die organisierte genau, ganz, ganz besonders.
3: Genau, also er hatte ganz viele Gegner und Gegnerinnen gehabt, die er sich angezüchtet hat in Wirklichkeit. Ja, weil es hat ja genauso unter den Arbeitern und Arbeiterinnen Nationalsozialisten gegeben und das Ganze der Unterschied zu all dem anderen Antisemitismus davor, da war Deportationen und Wegweisungen und Einsperren in Ghettos und so hat es ja alles schon gegeben, aber er hat eine Industrie draus gemacht und da waren ganz vorne mit äh, die Wiener und Wienerinnen, weil es gab ein Land, das es schon den Namen gibt das Wiener Modell und die Wiener Methode und der Wiener Transport, die klingen ja in Wirklichkeit komplett harmlos. Die Wiener, Wiener Transport kann auch die Straßenbahn sein. Oder die, was nicht, die, es kann irgendwas sein. Aber es sind, diese drei Sachen beschreiben total grauslige Systeme. Nämlich das System der Massenvernichtung von Menschen einer gewissen Glaubensrichtung. Und äh, da haben sich die Wiener und Wienerinnen wirklich hervorgetan. Sie haben gleich nach dem Anschluss 1938, wir haben die Bilder im Kopf von diesen Reibepartien, wo sie Juden und Jüdinnen aus ihren Wohnungen geholt haben, oft gesagt haben, sie müssen sie was Schönes anziehen und sie dann gezwungen hat, am Boden die Pfeile wegzu- und die Werbung wegzureiben, dass Österreich frei bleibt. Und die sind bespuckt worden, beschimpft worden, getreten worden. Also das, da war, muss eine Wut in, in der Bevölkerung da gewesen sein. Und das hat so gut funktioniert. Ähm, sie haben Wohnungen ausgeräumt, sie haben Geschäfte überfallen. Und so. Und das ist sogar dann den Nazis in Berlin so weit gegangen. Die haben dann einmal ein bisschen gesagt, hey Jungs, <lacht> ich ja bin ein bisschen over. Nicht? Und so. ähm, was aber nicht davon ähm, abgehalten hat, dass man gesagt hat, okay, man gründet die Zentralstelle für die jüdische Auswanderung. Klingt da ganz harmlos, oder? Zentralstelle ja. für jüdische Auswanderung. ist ganz oh, Wie so. eine
0: normale Stelle, oder was?
3: Genau, wie so, wie so eine Behörde halt, und so, Dass das die komplette Ausbeuterpartei war, ist ja unglaublich, weil die Menschen, die auswanderungswillig waren, und viele haben ja das erkannt, dass das jetzt nicht besser wird, haben dort wirklich alles liegen lassen müssen, also alles hergeben müssen. Die haben Berichte abgeben müssen, wie viel das sie besitzen und so. Und ähm, die Länder waren jetzt nicht so erfreut darüber, dass sie diese Juden und Jüdinnen aufnehmen müssen, dürfen oder können, sollten. Und, ähm, alles ähm, hat natürlich dann auch noch dazu geführt, da gab es noch die, die Nürnberger Gesetze von 1935, die dann in Österreich gegolten haben, jüdische Kinder durften nicht mehr in die Schule gehen, äh, jüdische Personen konnten nicht mehr in den Park, nicht mehr die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter und, und ins Schulen, Kino, also nichts mehr. Und, äh, und es, durfte aber, es hat aber auch die Österreicher und Österreicherinnen getroffen, weil die durften dann nicht mehr in zum Beispiel jüdischen Haushalten arbeiten. Ja, also, die haben auch ihren Job verloren. Und ähm, also was mich so erstaunt ist, dass es da so gar keine Gegenwehr gegeben hat. Ja, dass es da ganz wenige gegeben hat, die sehr wohl äh, ihre jüdischen Freunde dann noch gekannt haben. Und sie um, sich, um sie gesorgt haben, aber ganz wenige waren das nur. Also das muss ein brutaler Mindset gewesen sein, der super funktioniert hat.
1: Bist du, bist du sicher, dass das so außergewöhnlich war, weil ich erlebe so ein Stück weit heute genauso irgendwie? Mhm. Wie viel wären sie halt gegen die Abschiebung von Kindern, die nicht in mhm. dem Land geboren sind? Wie viel Leid wären sie halt tatsächlich wirklich aktiv gegen die Abschiebung von Menschen, die seit sagen wir, Hausnummer sechs Jahre in dem Land sind und wo nach sechs Jahren, nachdem sie gut Deutsch kennen, bestens integriert sind, wie man das auf Neudeutsch nennt, dann irgendwann endlich einmal die letzte Instanz entscheidet, nein, darf nicht in dem Land bleiben. Ich glaube einfach, dass sowas immer eine Vorgeschichte hat, die lang ist. Ja, wie es heute bei, bei Rassismus ist, das ist ja auch, in Wirklichkeit hat er, hat er ein Reframing, sagt man auf Neudeutsch, also eine Radiologisierung der Gesellschaft begonnen, wahrscheinlich mit dem heidischen ausländerinnen Was eh, Aber da ist, es, da ist es dann verstärkt worden, glaube ich persönlich. Ja. Und ich meine, die Habsburger haben es ja über Jahrhunderte gemacht. Ne. Ich meine, welches Land, welches, also mir fällt jetzt nur ein Land in der Geschichte ein, wo alle Juden und hm. Jüdinnen auswandern haben müssen, Spanien, unter mhm. der Habsburger Herrschaft, in hm. Wirklichkeit, ja. die Maranes, wie es hm. damals genannt worden sind, und Natürlich hat Österreich da ganz eine lange und dreckige Geschichte, wo es irgendwie auch nach 45 Jahren in Wirklichkeit keine, keine Aufarbeitung geben hat. Es gibt ja diese berühmten Studien zum autoritären Charakter von Adorno, wo er ja schreibt, vom Antisemitismus ohne Juden, weil in Österreich hat es ja ganz wenig Juden und Jüdinnen geben nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es ja noch immer sehr wenige in Wirklichkeit. Erstens einmal, ich wollte niemand, dass sie zurückkommen. Die, die zurückgekommen sind, ich meine, das sieht man so wunderbar an der Lebensgeschichte von Marco Feingold, was sie der alles also kämpfen müssen hat, der ja sogar von der eigenen Partei ausgeschlossen worden ist und erst fast 50 Jahre später wieder die Ehrenmitgliedschaft begonnen hat. Irgendwie, weil sie einfach nur erlaubt hat, Menschen, die per Definition im Jüdisch sind, ich rede noch gar nicht davon, dass sie sich selber so sehen wieder nach Österreich zurückzukommen noch 45. ja, und, und, und gleichzeitig ein letzter Punkt ganz kurz, weil du vorher, mal diese ja den Begriff des Semiten verwendet hast, das ist total interessant, ja, eigentlich der Wortstamm, ja, weil Semiten sind ja eigentlich nicht nur Juden und Jüdinnen. Eigentlich ist ja fast alles, was man heutzutage als Araber und Araberinnen bezeichnet, kommt auch aus semitischen Volksgruppen über natürlich viele Umwege und Jahrhunderte und in Wirklichkeit sind wir eh alle bestens durchmischt irgendwie, das wissen wir eh mittlerweile irgendwie. Aber ich glaube, das sind so viele Sachen, die da in der Geschichte einfach zusammenkommen, die alle miteinander grausig sind.
3: Ja, sicher <lacht> sind sie alle miteinander grausig. Die Sache ist bloß, dass eben, eben diese, dieser Wiener, die Wiener Transport, den du ja vorher schon angesprochen hast, und, und diese Zentralstelle für jüdische Auswanderung, der Wiener Transport hat ja begonnen. Eigentlich haben sie schon 1939 ein bisschen probiert, wie das funktioniert und so weiter. Und dann sind sie halt weiter 1941 und 1942 und haben da aber Tausende Menschen in den Tod, äh, gesch- also deportiert. Ähm, und von denen glaube ich, ich weiß nicht, glaube 66.000 Juden und Jüdinnen, die aus Österreich deportiert worden sind, haben, glaube ich, 1700 überlebt oder so. Also, es, ist, es war einfach ein komplettes System, eine Industrialisierung der Tötung. Und ähm, das Auge war, dass dieses System, ja, wie das funktioniert hat, zuerst, dass man sie in Sammelstellen gebracht hat äh, und dann an den Asbank-Bahnhof, weil der war ja viel weniger.
1: Sammelhäuser, Judenhäuser.
3: Genau, an den Asbank-Bahnhof gebracht hat und nicht an den Westbahnhof, weil da war viel weniger frequentiert, also da hat man viel weniger gesehen, was da passiert. Und ähm, also all diese Dinge waren ja wohl durchdacht. Und äh, wie dann in Wien eben diese Zentralstelle geschlossen worden ist und die Transporte eingestellt worden sind, war halt einfach niemand mehr da, den sie hätten. Deportieren können, ähm, sind diese sogenannten Deportationsexperten ins ganze Deutsche Reich gegangen, um das genau in anderen Ländern genauso zu organisieren. Und diese Zentralstelle der jüdischen Auswanderung hat es dann auch gegeben in, in, in Prag und in Amsterdam. Polen.
1: Ja, und
3: also das, hat, das, das waren alles so Sachen, die also die haben sie in Wien ausprobiert und in Wien muss besonders radikal gewesen sein in dieser mhm. Zeit, dass das da so funktioniert hat.
1: Insofern braucht man es, glaube ich, auch nicht wundern, irgendwie, dass es gerade irgendwie äh, im, im Zusammenhang mit KZ, mit der industriellen Massenvernichtung, dass ganz, ganz viele Österreicher, Österreicherinnen, vor allem Männer natürlich, mhm. eine besonders dreckige Rolle gespielt haben.
2: Ja, was mich jetzt an der Geschichte, die du jetzt so schön da zusammengefasst hast, so wirklich fassungslos macht, ist eigentlich die Vorgeschichte. Dass die Tatsache der industriell, industrialisierten Tötung das Grausamste war, was die Menschheitsgeschichte wahrscheinlich jemals erlebt hat. Das ist die eine Sache, aber eben dieser Weg dorthin, der erschüttert mich so, weil ich nämlich glaube, dass wir eigentlich schon wieder mitten auf diesem Weg sind. Wir sind nie vom Weg weg. Und wenn ich mir anschaue, zum Beispiel die Gewalt gegen Transpersonen, wenn ich nach Amerika schaue, was da jetzt passiert mit den Abtreibungsgegnern von der katholischen Kirche gestützt, wenn man sich die zig anderen Konflikte, die gerade auf der Welt passieren, anschaut, dann sind wir eigentlich von dem nie wieder so weit entfernt wie schon lange nicht mehr mehr und Du hast es vorher richtig gesagt, Axel, dass die Leute nicht mehr aufstehen, ist eigentlich das wirklich Erschütternde an der Geschichte und ich glaube, das ist auch unser Auftrag, den wir haben, einfach da noch stärker dagegen anzukämpfen und wirklich auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass wir eben schon wieder in einer radikalisierten
3: Zeit leben und dass wir da ganz vehement dagegen was tun müssen. Brauchst du brauchst dir nur die Corona-Pandemie anschauen, absolut, oder? Absolut, absolut. Und aus der Corona-Pandemie, aus den corona leugnen und Corona-Verschwörern sind jetzt die ganzen Ukraine-Verschwörer geworden. Wollt, die haben alle umgesattelt. Nicht? Ich wollte ich also, wollt nur
1: ganz kurz, bevor wir auf das Jetzt übergehen, wollte nur ganz kurz noch irgendwie, mein Urgroßvater ist im November 40 mhm. deportiert worden, nach Litauen Kaunas. Und das war noch vor der Zeit der industriellen Massenvernichtung. Mhm. Also er hat nur acht Tage überlebt, nachdem er deportiert worden ist. Das waren halt diese berühmten, ich glaube, die Bilder kennen auch die meisten von uns, wo halt riesengroße Gruben ausgehoben wurden oder die Deportierten sich selbst ausheben mussten. Wie genau es bei ihm war, das weiß ich nicht. Und dann bist du halt vor der Gruben gestanden mit Kalk drin, zack, ein Schuss rein. Ob es noch lebt hast oder nicht, ist wurscht gewesen für die Nazis, weil sie sehen auch, nachher die Erden drüber kommen. Da haben sie auch nicht besonders drauf geschaut. Also... Äh, es ist, es ist ja immer grausamer und grausamer auch noch geworden in der Geschichte. Ja, ich sage jetzt mal, ich meine, ich, ich, ich mein, es ist alles miteinander grausig irgendwie, aber ein Schuss, der gut getroffen hat, du bist definitiv schneller tot. Wohingegen wir ja teilweise, nachdem die Nazis solche wahnsinnigen Pedanten und Sammler waren, genauso wie ich auch noch bin, haben sie das also gar noch die Bilder dokumentiert, wie es in einer Gaskammer ausgeschaut hat, nachdem sie zum Einsatz gekommen ist. Wo man ja wirklich diese Menschenberge sieht, wo die stärksten bis zum letzten Atemzug tatsächlich um ihr Leben kämpft haben und dann halt ganz, ganz oben auf dem Berg von Toten waren irgendwie. Und diese, diese die, die Zentralstelle, die du schon erwähnt hast, diese Grausamkeit, dass jüdische Menschen selber darüber entscheiden müssen, wer die nächsten Menschen aus ihrer Community sind, die deportiert werden. Ja, es ist einfach so, so ja, das absolute Grauen.
0: Weil du mal gesagt hast, Geschichte und so weiter. Ich, wenn ich mich zurück erinnere, meine Schulzeit ist über das wenig geredet von Geschichte. Ja, da hast du dann Zahlen, Zahlen Daten, Fakten. Dann hast du ein Geschichtsbuch gehabt, wo du vielleicht den Hitler gesehen hast. Hitlerjugend, Panzer, mehr nicht. Ja. Wenn ich jetzt meine Nichte oder meinen Neffen frage, ja, was habt ihr in der Geschichte gelernt? Äh, Nichts. Wenn ich jetzt meine mittlerweile bald 15-jährige Tochter frage, was hast denn du in der Geschichte gelernt? Ähm, naja, wir wollten das Wissen über einen Hitler, keine Ahnung, das war glaube ich ein Deutscher, ähm, Brauner war irgendwas und, und Reich. das war's. es. wird ja nicht immer richtig mehr mit, vermittelt, ja, meine im Internet kannst du jeden Dreck herunterziehen und so weiter, aber sie kapieren sie ja auch nicht, ja, und ich habe mit dem ganzen Thema begonnen, seitdem ich in der Gewerkschaftsjugend bin. Und das heißt, jetzt bin ich jetzt, also Gewerkschaft bin ich seit ca. 22 Jahren. Ja. Ich war selber schon ein paar Mal in Auschwitz, Birkenau, ich war in Maidaneck, Ja, Und wenn du dort ein, zwei, drei Mal warst und du siehst dann plötzlich diese Dimension, wie du, wie du gesagt hast, ja, diese, diese Massevernichtung. Ja, das teilweise ich kapiere es teilweise immer auch noch nicht. Wie kann man hingehen und sagen, nur weil die Menschen anders sind? Ja. Sie schauen anders aus. Ja. Ähm, sind anders anzogen, haben vielleicht andere Sprache. Ja. Dass ich denn hingehe ja, und sage, na du bist nichts wert, ich bringe ich um. Ja? Und das hat man ja heutzutage genauso. Ja? Also
1: ich glaube, dass das Problem des Verstehens ist, ist diese enorme Dimension. Wer von uns kann sich wirklich vorstellen, was 6 Millionen sind? Das ist eine Zahl, die entzieht sich normalen menschlichen Verständnis. Ich weiß schon, dass es umstritten ist, ob 6 Millionen... Und es ist, glaube ich, auch tatsächlich nebensächlich irgendwie, weil jeder und einzelne Tote einer zu viel ist. Die 6 Millionen sind, glaube ich, die in der Forschung am meisten genannte Zahl. Ob sie stimmt oder nicht, ist auch irrelevant in Wirklichkeit, weil, wie gesagt, eine Person war schon zu viel gewesen, aus diesen Gründen ermordet zu werden.
3: Es ist um, die Art die, die und Weise... wie. Da, ich, ich versuche mir immer reinzuversetzen in einzelne Personen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand damit leben kann, dass er in Auschwitz an der Rampe gestanden ist und
1: gesagt hat,
3: du gehst noch links, du darfst leben und du gehst direkt in die Gaskammer. Mhm. Wie kann man mit sowas leben? Also es wie, wie widerspricht jeglicher Art von Menschlichkeit, oder? Wie kann man einer Mutter, die ein schreiendes Kind hat, ähm, nicht Essen anbieten. Ja, ich zum Beispiel das, einfach das Kind nicht. ins
1: Gas schicken und sie zum Arbeiten schicken. Genau.
3: Wie, wie geht das? Wie, welche, welcher Mensch oder was ist mit diesen Menschen, in deren Köpfen passiert, dass das geht? Und vor allem, wie haben die dann noch 1945 sagen können, dass sie nichts damit zum Glück kommen das, haben? Das ist total wütend. Und dass sie dann auch sofort wieder in die Gesellschaft integriert geworden sind. Das, ja. ist,
1: das, ist, das ist total schuldige, wenn ich die kurz ja. unterbrich, Weil Ich habe hab probiert, einiges über die Lebensgeschichte von meinem Urgroßvater auszufinden. zu ja, Meine Großmutter hat wahrscheinlich noch einen Krieg, nachdem ja mein Onkel bei einem Bombenangriff gestorben ist, das gehabt, was man halt wahrscheinlich PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, nennen wird. Und Ich, ich habe immer wieder als Kind die Geschichte von seiner Deportation gehört. Es ist nie darüber geredet worden, dass er sieben Geschwister gehabt hat und so weiter. Ja, ich habe dann probiert, in allen möglichen Archiven, nicht auf der ganzen Welt, dazu habe ich nicht die Zeit, aber zumindest in näherer Umgebung nachzuforschen. Wisst ihr, was für mich das Allergrausigste war? Hunderte und tausende Dokumente da rein auch in der Tanz haben, wo immer es SS, der Reichsadler und so weiter. Und das Allergrausigste, eine, eine der Schwestern von meinem Urgroßvater hat in Wien erlebt. Ihr Mann war Anwalt und muss irgendwas mit der Verwaltung von einem Haus im 5. zu tun gehabt haben. Nebensächliche Geschichte. Und die eigentliche Hausverwalterin hat am 7. Mai 1945 ihre Briefe noch mit Heil Hitler gezeichnet und am 9. Mai 1945 auf gut altwienerisch der Diener. Und das war für mich, ich meine, das hört sich jetzt total und an, ich erzähle gerade die Geschichte, wie mein Urgroßvater und seine drei Brüder umgebracht worden sind, wir reden gerade über sechs Millionen Tote, aber das war für mich fast das Schockierendste, mhm. wie Menschen so ohrströcherisch sein können und ihre, eigene, ihre eigenen Taten, Untaten, wie man es jetzt auch immer nennen will, innerhalb von zwei Tagen mit einer kleinen Großformel probieren aus der Welt zu schaffen.
0: Weil du sagst Familiengeschichte. Mein, Gro- mein, Ur- mein Großvater war ja auch im Zweiten Weltkrieg, wie ich gelesen habe. Er wollte immer, glaube ich, SS-Soldat werden, hat es aber irgendwie nicht geschafft, war aber in einer Ersatz. Panzerartillerieeinheit in München und eben durch das Tagebuch habe ich halt gelesen, so, ähm, ja, er hat dann irgendwo in Göring gesehen, sagt er, ja, ein bisschen faszinierend und dann war er dann im Endkopf in, in, in Berlin, ähm, wo dann auch, glaube ich, seine, seine Geschütze und so weiter erschossen worden sind und dann ist er eben von irgendjemandem, dann eben von dem ähm, Siegermächte der Klatschgott worden glaube ich, ein oder zweimal ist er ausgebrochen, da hat er irgendwo einen Berliner kennengelernt, der Berliner hat gesagt, ich hau ab, kommst du mit, hat er gesagt, ja und dann ist er halt von den Franzosen Erwischt worden und war, glaube ich, ein oder zwei Jahre in Südfrankreich im Gefangenenlager und dann wieder zurückgekommen. Aber bei mir in der Geschichte ist es nie so, also in der Familie nie, nie so richtig geredet worden, ja. Vor allem, wie meine Mutter dann gesagt hat, sie zieht einen Gemeindebau, oh mein Gott, jetzt musst du rot wählen, jetzt musst du jetzt bübeln. Ja, Das war jetzt Nächste. Aber dann, ich weiß noch einmal, wie ich selber im Bundesheer war, hat meine Mutter gesagt, komm zum Opa, der will ich halt sehen, da habe ich den Opa gesehen und dann hat er kurz plötzlich erzählt, hey, als Kind fahre ich mit der bösen, bösen HJ schwimmen. Ja, weil ich gesagt habe, ich war selten. Er sagte, naja, da wir, haben wir sie noch noch den haben uns in Schlamm gewälzt und lustig tralala. Ja. Für den war das halt so.
1: Es wird in den Familien der Opfer auch nicht mhm. drüber geredet, weil es manche Sachen gibt, wo es keine Worte dafür gibt. Mhm. Und das ist einer der Gründe, warum irgendwie ganz viele Nachfahren noch Generationen später darunter leiden. Also man geht heutzutage zum Beispiel in der Traumatherapie und in der Psychotherapie aus, dass... Dass sogar die Angehörigen der vierten, fünften Nachfahrengeneration noch immer unter dieser Traumatisierung leiden. Insbesondere, weil es, jetzt, weil es ja immer weniger und weniger Möglichkeit gibt, es aufzuarbeiten. Ich habe sie nie gehabt, weil mein Urgroßvater nie kennengelernt und meine Großmutter nicht drüber geredet hat und in meiner Elterngeneration sowieso nicht drüber geredet worden ist. Und das ist, glaube ich, kein Einzelschicksal. Aber mittlerweile sterben die letzten Leute, mit denen man noch irgendwie drüber reden kann. Ich meine, ich habe noch das Privileg gehabt, den Marco Feingold kennenzulernen. Einer der feinsten Menschen, den ich jemals kennengelernt habe, aber er hat auch nicht wirklich drüber geredet. Ja. Der Marco hat drüber geredet, wie kann man für die Menschen, die es überlebt haben, eine lebenswürdige Zukunft schaffen, was, was eh großartig ist für einen Menschen, der alles erlebt hat, was er erlebt hat. Aber
3: die Frage ist, ob man da überhaupt mhm. drüber reden kann. Mhm.
1: Ist es überhaupt Oder, möglich? Ist also, es aushaltbar? Ja,
3: kannst du, also weil ich weiß nicht, also ob, ob ich, ich mein, wir können, also ich weiß ja von mir selber, so, wenn mir was Schlimmes passiert, ich kann ich da wochenlang nicht drüber mhm. reden. Also und wenn du da zugeschaut hast, wie, ähm, weiß ich weiß nicht, neben dir Menschen verhungern, an irgendeiner heilbaren Krankheit sterben, ich weiß nicht, ob man da drüber reden kann. Also
2: ich weiß es von meiner Familiengeschichte, mein Opa hat nicht drüber reden können. Dessen Vater... Und Großvater, also mein Urgroßvater und Urgroßvater sind im KZ umgekommen wegen Feindbegünstigung. Fragt mir mich bitte nicht, was gemacht haben. Angeblich Russen gedeckt, ich weiß es nicht. Und seine Mutter, also meine Urgroßmutter, war mit der Rosa Jochmann im KZ. Ist aber wieder zurückgekommen, weil Frauen ja oft doch ein bisschen leichter hatten, teilweise zumindest. Mhm. Ähm, und äh, nachdem aber seine Mutter im KZ war, ist halt mein Opa als kleines Kind da und was hat man mit Kindern gemacht? In Wien, die ohne Eltern dastehen? Na, der ist auf dem Spiegelgrund gekommen und dementsprechend verkorkst war er halt sein Leben lang und ich habe von ihm nie irgendwelche Geschichten gehört. Das, was mhm. ich weiß, was ich von meiner anderen Urgroßmutter, die halt ein bisschen was erzählt hat, weil die Nachbarn waren, aber der Opa hat Zeit seines Lebens nicht darüber reden können, weil da müssen Dinge passiert sein, die will man sich nicht
3: vorstellen. Ja. Ja, es ist ja, auch, wenn man reinschaut, also wenn man, wenn man so es ist ja wurscht, wie du vorher gesagt hast, da oder du äh, Daten, Fakten und so weiter und so fort, aber wenn man reinschaut und in, die, in die kleinen Geschichten oder vermeintlich kleinen Geschichten, ähm, da die, die, die Tötung von, von Menschen mit Behinderungen, mhm. ähm, das, dieses, ähm, dass man da einfach hergegangen ist und gesagt hat, ihr seid nicht lebenswert, ja? ihr, ihr braucht es nicht Leben und dass, dass es mal hergegangen ist und einfach äh, Menschen genommen hat für medizinische Tests. Ja? Also ich kann bis heute kein Aspirin nehmen, weil ich, ich denke da jedes Mal dran, das ist an Juden und Jüdinnen und Menschen in KZ getestet worden, ob das funktioniert oder nicht. Und ähm, die Zwillingsforschung, mhm. ne? ähm, all diese Dinge und, und diese Bösartigkeiten, die, nämlich nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Ne? Das, das hinter, da ist die Mauer und da sterben und hungern Menschen. Auf der anderen Seite steht die Villa vom, vom ähm, KZ-Leiter und dort werden Tee-Partys gefeiert. Ja? Also das ist alles so in meinem Kopf. Ich kann mir das alles so überhaupt nicht vorstellen, wie man sowas mhm. machen kann. Aber genau das ist ja dann weitergegangen, weil
2: zum Beispiel ähm, die ganze Geschichte mit künstlichen Hüftgelenken, künstlichen Kniegelenken etc., das kommt alles aus teilweise aus dem Vietnamkrieg, weil da einfach so viele Kriegsversehrte waren, an denen sie testen konnten. Also gerade im medizinischen Bereich waren Kriege immer ein Motor für Weiterentwicklungen. Also da darf man auch nicht drüber nachdenken, wie da einige Dinge zustande Ach, gekommen nur im sind. im
1: medizinischen Bereich, auch in der Party-Szene. Exzesse in Massenproduktion haben als erstes die Nazis hergestellt, hat halt Panzerschokoladekassen.
3: Das Schlimme an dem Ganzen, also was ich so dramatisch finde, ist erstens einmal, dass es in der Schule nicht gescheit vermittelt wird. Weil wir wissen alle aus dem pädagogischen Ansatz, inzwischen ist es besser, wir gehen auf eine Einzelperson und da sind die Einzelpersonen das erzählen. Wenn wir uns jetzt nicht schon vorstellen können, was es heißt, sechs Millionen Menschen industriemäßig zu ermorden, ähm, wie soll sich das auf 14-, 15-Jähriger vorstellen können? Wie, wie soll das funktionieren? Und man darf jetzt nicht unterschätzen mit den sozialen Medien. Ne? Wir hören das immer wieder. Da gibt es einen Shitstorm, da gibt es einen Hate-Riot. Ähm, und da werden ja Menschen schon für irgendwas ausgegrenzt, weil sie vielleicht ein bisschen mollig sind oder weil sie die falsche Haarfarbe haben oder... Weil sie nicht das neueste iPhone haben, weil sie, ich habe keine Ahnung, der Papa aus Ungarn ist. Also das funktioniert ja schon wieder. Das Einzige, was noch nicht so funktioniert, ist, dass, dass das alles zusammenwächst. Und wenn man das anschaut, die Ausländerpartie, das war, also gegen Ausländer, das waren zuerst die FPÖler, die haben das kultiviert. Und dann, wie es der ÖVP, weil die nicht mehr gewusst haben, wie es weiter so soll, haben sie auch gesagt: Okay, ja, ja, wie sind wir sind auch gegen Ausländer. Und so kurz, wie ein Mensch sie damit brüsten kann, dass er die Balkanroute geschlossen hat und an der Grenze Menschen im Sommer. Schwitzen, kein Wasser haben, keine hygienische Versorgung, keine Lebensmittel, keine Medikamente, im Winter frieren, dann haben wir es ja wieder. Da steht er ja. ja? Und ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht verstehen. Es, es geht in meinen hm. Kopf nicht rein, wie man sie mit so etwas brüsten kann, anstatt dass man hergeht und sagt, okay, wir schicken da jetzt Busse und holen uns die Leute.
1: Aber da wiederholen ja wir selber auch teilweise die eigene Geschichte. Und wir waren jetzt die SPÖ, ich denke mal 2015. Ja. hat die SPÖ in einer Koalition, übrigens einer, einer der Gründungsgründe von unserer Partie, einer Flüchtlingsobergrenze zugestimmt irgendwie. Und gleichzeitig wissen wir, dass die wenigen, die wenigen Genossen und Genossinnen, die es 34 bis 38 und danach ins Ausland geschafft haben, eigentlich alle nur Klick gehabt haben. Weil die Länder, die wirklich sicher waren, wie Schweden und die Schweiz, haben in Wirklichkeit niemanden lassen in mhm. der Zeit. Ja. Und dann sie es immer, ach, so neutral und Menschenrecht, geh In Wirklichkeit hat die zwei Länder der Hitler nur nicht angegriffen, weil er Bombengeschäfte mit einer gemacht hat. In der Schweiz hat das ganze dreckige Geld waschen und lagern können. Und die Schweden hat er braucht, dass sie am Eisen liefern. Ja, naja, das kriegs- war der Kreis schon in Schweden. Ich weiß, ich habe ja. gesagt, die ganz, ganz wenigen. Ja? ja, Aber Kreisky hat zu einer verschwindenden Minderheit gehört. Ja? Und es war auch glücksvoll, dass der Kreisky durchgekommen ist. Für, für, den, für das Beispiel Kreisge findet man Hunderte, wenn nicht Tausende Beispiele von Genossen und Genossinnen, die im Februar 34 oder später irgendwie hops gegangen sind und dann flüchten können haben, die zurückgewiesen worden sind, die dann in kz dreckig verendet haben. Ja, es gibt, natürlich gibt es Ausnahmefälle von... Irgendwelche Leute, die sieben Jahre in einer Villa herumgesessen sind, irgendwo in Niederösterreich. Ja. Aber in Wirklichkeit, genau das wiederholen. Wir wiederholen das, wir haben aus unserer eigenen Geschichte nichts gelernt irgendwie. Wenn, wenn, wenn zu einem Beschluss wie die Flüchtlingsobergrenze mit 35.000, der ja noch immer gültig ist, ich habe zumindest bis heute nichts gehört, dass er aufgehoben worden ist. Ja. Wenn der damals gültig gewesen war irgendwie, dann war kein Kreis ge- nach Schweden kommen, wenn er da 35.000 erste gewesen war irgendwie. Und das Beispiel kann man wiederholen. Wer weiß, wer weiß heute, welcher von den zurückgewiesenen Flüchtlingen unter griechischen, bosnischen wo er immer Grenze irgendwie vielleicht morgen, morgen ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht in zwei Jahren irgendwie die Energietechnik der Zukunft erfinden könnte und alle Probleme lösen würde, die wir momentan haben mit diesem Thema irgendwie. Das weiß doch keiner. Wer kann jetzt entscheiden, welcher Mensch kein Recht zum Leben hat irgendwie. Ja? Und, und Abgesehen davon, dass das sowieso eine perverse Vorstellung aber
2: ist. Aber genau ja. das tun wir doch tagtäglich. Natürlich. Ne, du musst wir nur,
1: nicht zum Köpfen, aber ne, unsere wir alle. Gesellschaft. Na, dann ne,
2: ja, uns, ja, ich nehme mich da jetzt ehrlich gesagt nicht aus, weil wir auch Teile der Gesellschaft sind. Keiner von uns schaut in den Jemen, was dort passiert. Das wird stillgeschwiegen von jedem, von den Medien. Da verhungern die Leute, wie die fliegen. Es ist egal.
1: Ich mache mich ständig auf Facebook unbeliebt, weil ich sage, Leute, irgendwie wir kennen über den Krieg im in, in Jemen, nicht schweigen, irgendwie, wenn wir über die Ukraine reden. Und bitte jetzt hört mal auf, irgendwie mit Moral, wenn wir sagen, oh, wir kaufen kein böses russisches. Gas und Erdöl mehr. Wir kaufen jetzt das wunderbare, total ökologische und total unblutige Gas und Öl aus Saudi-Arabien, <lacht> die Vereinigten ja. Arabischen <lacht> Emiraten und so weiter. Ja. Weil die führen nämlich überhaupt nicht Nein. seit 2014 total totalen dreckigen Krieg im Jemen irgendwie. Ja, und, und das Beispiel lässt sich auch ja fortsetzen. Das kannst heißt ja über Afghanistan, Pakistan, Irak und so weiter. In Wirklichkeit kannst du das über die halbe Welt fortsetzen. In Nigeria sind ganze Stämme ausgerottet worden, dass Shell irgendwo ein paar Perel-Erdöl aus Aber der Axel, dann kann. sind wir wieder
2: bei unserem Kernthema, ja. nämlich ja, am Wahnschuldigen. Und da wird sie in allen unseren Podcasts nie irgendwas ändern. Muss du auch nicht.
1: Muss auch nicht. <lacht> Muss auch nicht. Wir sind so ehrlich, dass wir sagen, Leute... Wir können vielleicht ein bisschen was verbessern innerhalb von Kapitalismus und dafür setzen wir uns jeden Tag ein. Deswegen sind wir Betriebsrätin und Gewerkschaft drinnen. Aber letztendlich irgendwie wir wir wurscht von Massenverarmung über Frauenunterdrückung, Rassismus, Antisemitismus, Faschismus, Energiekrise, Klimakrise und hunderttausend andere Themen, die können wir alle nur mit einer einzigen Geschichte lösen, nämlich mit der das Abschaffung ist. des Kapitalismus. Und das heißt nicht, dass dann automatisch gelöst ist. Das ist eine Illusion, die haben vielleicht irgendwelche Stalinisten, wir haben es nicht die Abschaffung des Kapitalismus ist nochmal die Voraussetzung, dass man die ganze Scheiße angehen kann.
3: Ich, ich, ich finde ja, dass das alles, also zuerst Corona, ähm, dann Ukraine-Krieg, jetzt ähm, Energie. Also, ich war ja nie so eine Antikapitalistin, aber Ich bin nicht so eine wie du, ja? Ich bin für gleiche Verteilung und äh, es muss niemand so stinkereich sein, dass er, mhm. sie, ich habe keine Ahnung, was für eine Yacht kaufen kann. Und, äh, oder wie eine Freundin mir jetzt erzählt die war in Cannes auf Besuch und da haben sie die Leute von Cannes, vom, vom Strand mit dem Hubschrauber auf die Yachten fliegen lassen.
1: 300 Meter, oder? Ja,
3: also ich meine, das sind so Dinge, da denkst du so echt jetzt. Ähm, aber, aber wenn man sich das jetzt anschaut, diese drei Dinge nebeneinander oder nacheinander, äh, die sind ein Lehrspiel was Kapitalismus anrichten kann. Weil es kann nicht sein, dass Menschen jetzt im Winter wahrscheinlich nicht harzen können, oder dass Leute jetzt eine Stromnachzahlungen kriegen, die ihr Bruttoeinkommen für drei Monate übersteigen, nur weil wir ein System haben, das immer nur den reichsten und besten einen Vorteil verschafft. Man könnte ja dieses System mit dem sogenannten Windfall, wie das heißt, sofort kippen. Mein Gott, ist es halt gekippt. Machen wir halt, machen wir halt so wirklich, dass bei Wasserkraft ist es günstig, also müssen Sie alle an der Wasserkraft äh, orientieren und nicht am teuersten am Gas. Und, Entschuldige. Und ähm, das heißt, die verdienen sie jetzt gerade wieder mal eine super goldene Nase, weil die müssen ja schon zwei goldene Nasen haben, mindestens. Die spekulieren sie.
1: Grad. Ja, die, sie die verdienen sie, nicht ja, ja, sie
3: spekulieren sich das. Ähm, in der Ukraine, wer verdient denn dort Geld? Man muss sich immer fragen, wer, wer verdient dort? Ja. Und
1: Ganz viele Aggro oder Gold in den Nasen, genau. jetzt nämlich ihren dreckigen Atomsturm nach Europa liefern.
3: Nicht nur das, sondern sie, sie allein was dort an Waffen verbraucht wird. Ja? Da wird jetzt, wir, wie lange haben wir nichts gehört davon, dass wir aufrüsten müssen? Ja? Oder neue Mitglieder in der NATO. Oder solche Sachen. Ja. Und es geht jetzt alles so nebenbei, so zack, zack, zack und so weiter und ja, so Das fort. ist
2: genau das, was ich vorher gemeint habe. Ja. Wie
3: gefährlich jetzt
2: die jetzige Situation. Die Situation ist. ist
3: brandgefährlich.
1: Wir leben eben genau deswegen, weil Gott was du gesagt hast. Drei Sachen. Ich sage noch ein Viertes dazu. In Wirklichkeit haben Sie jetzt innerhalb von drei Jahren, von ganz kurzer Zeit, vier Krisen. 2019 Sommer Beginn einer massiven Wirtschaftskrise, Profitabilitätskrise. Dann kommt Corona dazu. Dann kommt ein Krieg dazu und dann kommt der Masseninflation dazu, wo wir überhaupt, es gibt in Wirklichkeit keine Inflation, sondern das ist total gesteuert. Das ist die reine Folge von Spekulation. Tatsache ist, diese vier Dinger zusammen sind eigentlich eine Systemkrise. Die zeigen, dass das mhm. System, in dem wir leben, in der Krise ist.
3: Ja, und Einmalzahlungen werden sie nicht besser machen.
2: <lacht> Na, und vor allem, sie heizen die Stimmung unter der Bevölkerung an. Und dann muss nur wieder irgendjemand daherkommen,
0: ein und das geht schon klar. wieder los. Und das, und das Schlimme ist ja, ähm, man, im Internet und Facebook, was auch immer, wenn ich mir jetzt durchlese, zum Beispiel, ja, es wird irgendwo, ich nehme ein Beispiel, die Verbindungsbahn soll, soll äh, ausgebaut werden, ja, kommen Leute, nein, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht und anders wollen wir ändern. Du hast eine Idee, wo du gesagt hast, hey, ich kann was verbessern, ja, aber was passiert? Du hast so eine Latenei nur an negative Sachen. Ja, oder es sagt irgendeine Politikerin, was eine Stadträtin, ja, hey, ich habe da die Idee, ja, dann wird sie mal beschimpft als du, du blöde weiß ich nicht was, ja, das Ärgste, ähm, geh mal scheißen. Ja, oder nein, das brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht, du kennst ja Druckbud und Autrip. Entschuldigung, dass ich so sage aber das stimmt so, ja. Das steht alles im Du kannst das alles nachlesen. Und dann denke ich mir, erst, was ist mit euch, ja? Ihr wollt Veränderungen haben, es wird euch was geboten, aber nein, ich bin dagegen. Weil ich einfach dagegen bin.
1: Ich glaube schon, dass man Sachen einfach kritisch hinterfragen muss. Also dieser absolute Hype jetzt zum Beispiel. Von Elektromobilität, ich zweifle, ich zweifle sehr daran, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich bin absolut für Windräder und für Solarpaneele, irgendwie, weil das wirklich, glaube ich, die Zukunft der Stromerzeugung ist, insbesondere wenn sie ganz nahe am Verbrauch passiert, also zum Beispiel am Dach von dem Haus, wo wir jetzt gerade sitzen und dort der Strom oberrennt, ohne dass es 80% Leitungsverlust gibt, bis er beim Gerät angekommen ist. Aber es gibt halt ein riesengroßes Aber in der Mobilität. Ob die derzeitigen Speichertechniken wirklich zukunftsfähig sind, ist zweifelhaft. Dass sie derzeit sowohl ökologisch als auch sozialer Wahnsinn sind, ist relativ klar. Irgendwie. Weil der Großteil Axel,
2: für wen denn wieder der soziale Wahnsinn? Ja, das sind nicht wie Europäer, die dann mit dem schönen Tesla herumfahren. Die, das sind wieder die armen Leute die, in Afrika, hat, die Kinder, die da darf, die seltenen Erden.
1: Genau. Mit ihren Fingernägel aus der Erden rauskratzen. Ja. Genau das wollte ich gerade sagen. Weil die Flüsse verschmutzt werden und ja. so weiter und so fort. Und bis heute. Okay, angeblich gibt es jetzt die ersten Entsorgungs- oder, oder Wiederaufarbeitungstechnologien von den seltenen Erden und sonstigen Rohstoffen, die in die Batterien verbaut werden, irgendwie. Weiß ich nicht, habe ich mich noch zu wenig damit beschäftigt, aber ob das massenhaft funktioniert, wage ich noch zu bezweifeln, irgendwie. Dann wird aus einer Ökokatastrophe die nächste Ökokatastrophe. Entschuldigung,
3: aber wenn also ich das so ich glaube, ähm, das entwickelt sich momentan gerade so schnell, da werden jeden Tag neue Sachen äh, erfunden. Äh, und wenn man sich das, wenn wir uns das anschauen, die Erdölförderung, die Raffinerie, die Leitungen, die gelegt worden sind, das CO2, das die ganzen Autos ausgeblasen haben, und all diese Dinge, wenn man das eben vergleicht mit den Elektroautos, also stinken die stinker richtig ab, ja? Und die Naturkatastrophen, wir erinnern uns an die ganzen Öltanker, die gesunken sind und ganze äh, Küstenstreifen versaut haben. Also, wenn man die beiden nebeneinander setzt, dann ist es schon so, dass, also momentan, momentan ist es so, und was noch meiner Meinung, also das ist jetzt meine Meinung und ich habe kein Auto es braucht nicht da jeder ein eigenes Fahrzeug.
1: Ja, absolut, ja? Absolut, absolut, absolut nicht. Deswegen um, ich, da muss man ordnungspolitisch eingreifen. Man muss ja. klar sagen, zack, statt Wien kauft 30.000 Autos irgendwie und welcher Trottel kauft sich noch ein eigenes, wenn er an jeder Ecke anzufinden.
3: Ich, mein, ich stehe dort jeden Tag in der Früh am Marzleinsdorferplatz und muss mich da drüber quälen über die sechs Vorstreifen. Ja. Statt
1: dass da vier Vorstreifen und da, wegkommen und, und, und der Rest ist Und
3: bauen das neu und jetzt ist geradel weg da. Ja, da ist gerade weg, ganz einfach. Und noch, noch dazu kommt ist, okay, und dann schaust du in die Autos rein, da sitzt überall eine Person drinnen. Ja? Und, dann, und ich verstehe der Benzin kostet 2 Euro der Liter. Und sie fahren trotzdem noch.
1: Ich möchte, ich möchte trotzdem das Franzien, mal probieren, oder? Richtung Schluss einen Bogen zu spannen. Ich habe <lacht> ja selber auch angefangen damit. Okay, ich sage jetzt die sieben Sachen nicht mehr, die mir jetzt noch zu E-Autos <lacht> und so weiter einfallen würden. Tatsache ist natürlich schon, dass diese Fülle an Krisen und jede dieser Krisen, Krisen in irgendeiner speziellen Form rechten Gedankengut wieder Auftrieben, absolut, Auftrieb geben. Und ja, wenn wir anschauen, ich komme wieder auf meine heißgeliebten Impfgegner zu sprechen. Ja. Wir haben ja schon mal einen ganz berühmten Impfgegner gehabt in Österreich. Manche feiern ihn als Freiheitshelden. Andreas Hofer, ja, klar. Äh, der ja damals, es ist um die Pockenimpfung gegangen. Irgendwie, natürlich hat die Medizin, war die ein bisschen anders irgendwie wie heute, aber wurscht. Trotzdem hat sie funktioniert in einer bestimmten Art und Weise. Und der hat das auch mit christlich-fundamentalistischen, antisemitischen Argumenten argumentiert. Genauso wie es heute teilweise die Impfgegner, insbesondere von Quanon und so, also ich rede jetzt nicht von den Pseudowissenschaftlichen und Pseudointellektuellen, die gibt es ja auch, sondern von den rein ideologisch Motivierten. Was ich damit meine, ich will jetzt gar nicht lange über die Impfgegner reden irgendwie, sondern wenn man sich genauer anschaut, dann ist ja diese Impfgegnerpartie ist ja eigentlich nur die Speerspitze einer, einer, eines, einer heranbrechenden Megawelle von einem rechten und reaktionären, historischen Lashback, der momentan auf uns zukommt, der ja, ja sie auf ganz vielen Ebenen zeigt. Ja, da so muss ich es nochmal halt ins
2: Treffen bringen, weil ich glaube, das ist wirklich der größte gesellschaftspolitische Rückschritt der letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre, keine Ahnung. Das ist wirklich das, das Abtreibungsverbot in den USA. Absolut. Das ist für mich ja. wirklich ja. das Polen aller und so weiter. Es ja. ist Schlimmste, nicht nur die ja. USA, es ja. geht ja
1: ein Zickländer momentan, die Diskussion. Das ist so...
2: Ja. so so extremst rückschrittlich und frauenverachtend und patriarchatfördernd und da findet man gar keine Worte dafür, was da jetzt gerade passiert. Dass dass ich wirklich glaube, dass das, also dass sich darüber später wahrscheinlich Historiker sehr viele Gedanken machen werden, weil das war es noch nicht, also da wird jetzt einiges ne, noch da folgen. Kommt noch für mich, ich ja. finde
1: es ja, ja total spannend, wie wir unsere Diskussion innerhalb der Linken natürlich schon zurückgerufen wurde. Eine Betriebsrätin, die ich total gern mag, sie war schon mal in unserem Podcast, Hallo Isabel, Macht super Arbeit um das Thema Abtreibung. irgendwie Ist in einem Verein, irgendwie wo es auch darum geht, irgendwie Frauen finanziell zu unterstützen, die sie es alle auch nicht leisten können. Äh, ist auf der Straße gegen diesen wahnsinnigen Marsch für das Leben irgendwie und lässt sich halber die Goschen ein. Also großartige Frau, tolle Frau. Und dann liest ich von ihr was auf Social Media, wo es darum gegangen ist. Also, eine Forderung quasi von einer, einer der Vernetzung in der Linken, wo sie tätig ist, wo es genau um das Thema geht. Und die Forderung ist vollständige Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches. Und ich als Mann, hm, aber ich habe halt einmal Sozialisation, die war halt ein bisschen früher schreibt, reicht uns wirklich die Entkriminalisierung? Ich meine, jetzt kämpfen wir seit bald 50 Jahren. Fristenregelung 1974, seit 50 Jahren haben wir jetzt eine Pseudo-Entkriminalisierung. Aber mir reicht auch keine vollständige Entkriminalisierung. Schwangerschaftsabbruch hat endlich Aussitzkern überhaupt auf dem Strafgesetzbuch. Es, es reicht nicht, dass man nicht gestraft wird dafür unter bestimmten Bedingungen, sondern es muss endlich legal werden. Und das ist ein riesiger Unterschied irgendwie, auch psychologisch irgendwie, ob ich als Frau sage, naja, okay, wenn ich brav bin und bis zum dritten Monat mhm. abtreibe, dann wird ich zwar nicht gestraft, oder ob wir als Gesellschaft Frauen vermitteln, es ist dein Recht, es ist dein Recht. Und es ist vollkommen legitim. Ich verwende jetzt bewusst niemand den Begriff legal. Es ist dein gutes Recht. Genauso wie es dir entscheiden kannst, ob du nach Italien oder auf Kroatien auf Urlaub fährst, ist es auch dein Recht zu entscheiden, ob du neun Monate lang plus minus ein anderes Leben in deinem Körper austragen willst oder nicht. Das ist weit mehr wie Entkriminalisierung. Mhm. Und ich glaube, dass Sie das Thema auf hundert andere Beispiele übertragen lassen.
3: Na, also, was ich glaube, was momentan das Größte, das Größte ist, ist die Angst von den Menschen, nämlich die Angst, etwas zu verlieren. Und sie, wir verlieren alle momentan jeden Tag. Ja, unser, unser verdientes Geld wird weniger wert. Äh, unser, unser, wir kennen, wer geht nur ins Gasthaus und zahlt 6 Euro für einen Spritzer. Ähm, und also wir werden eingeschränkt und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir alle ja. und jetzt tut es uns Und trotzdem bringt
1: man gerade beim Postkasten um 6 Cent Leitungswasser. Ja,
3: gut. <lacht> <lacht> um, aber du, und so, und diese Angst, die da ist, und da gibt es eine neue Studie, dass zwei, zwei Millionen Menschen von unseren, von was, was von haben wir, 8?
0: 9
3: von 9 Millionen echt nicht mehr wissen, wie sie es stemmen wollen, also können. Ja, und dann sagen die Arbeitgeber, naja, im Herbst müsst ihr bei den Lohnforderungen schon ein bisschen Rücksicht nehmen auf uns und sie, na sicher nicht. Sicher nicht. No.
2: Also, ja. Aber Axel, eins noch, weil du jetzt gesagt hast, dass wir da sitzen und unser gutes Hochqualwasser trinken. Das ist ja in Zeiten wie diesen auch nicht selbstverständlich, wenn man nach Verona schaut. Und Verona ist jetzt wie viele Autostunden von Wien weg? Fünf, fünf halb, sechs, irgendwie so. Je nachdem, wie schnell man fahrt und wenn man mit dem Auto fährt. Mit dem Zug sind es, glaube ich, sechs Stunden. Und dort reden sie jetzt davon, das Wasser zu rationalisieren. Also ich meine, da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte, da geht es wirklich um die die absoluten Grundbedürfnisse. Jetzt sind wir in Wien natürlich total privilegiert, aber das ist ein paar Kilometer außerhalb nicht mehr so. Und und, und, dass einem das bewusst wird, ich glaube, das ist für ganz viele Menschen jetzt auch, wie du richtig sagst, es ist einschränkend. Wir erfahren jetzt, dass wir auch betroffen sind, das wissen wir schon länger, aber ich glaube, dass es dann langsam auch bei den Menschen ankommen wird. Es ist schon langsam Absolut. Ankommen. Und bei das der Inflation.
1: In Wirklichkeit ich, ist es momentan die perfekte Situation, aber um gescheite Linke in den Vordergrund zu bringen. Irgendwie. Ich wollte nur ganz <lacht> kurz noch was zum, <lacht> <lacht> zur, <lacht> Wasserratio- <lacht> zur Wasserrationierung in Italien sagen. Es ist total interessant, welche Auswirkungen da der Klimawandel hat. Es verkehrt sich das, was historisch normal war in Italien. Ich kenne es noch aus meinen frühen Besuchen in Apulien. Da war das Wasser noch rationiert und ist unter Tag abgedreht worden das heißt du hast in der Früh hast ein paar kübel aufgefüllt dass du nächstes der scheiße spülen können hast. pinkeln spülen ist sie eh nicht ausgegangen damit ist auch nicht so tragisch sagen wir, ja, <lacht> <lacht> wir uns ehrlich ja natürlich aber es ist weniger tragisch für die scheiße sagen wir uns ehrlich und jetzt haben sie es im süden auf die reihe gekriegt und im Norden, wo sie immer genug Wasser gehabt haben, weil aus den Gletscher und so weiter irgendwie das Wasser rausgekommen ist, natürlich großteils über den Po, aber über ein paar andere Flüsse, Edge, Isaac etc. pp., wo sie das halt überall verteilt hat, äh, über die Piave und so weiter und so fort. Und dort ist nichts mehr da, wenn nichts mehr anbringt. Weil gerade die letzten Stickel Gletscher, die es noch gibt, in irgendwelche Lawinen, wird einen Haufen Leiter schlagen haben, gerade gestern, auch in Italien in die Dolomiten und was vorgestern, ist egal. Und das sagt einfach, das ist so ein anderer Teil der Systemkrise, einer, der schon ganz alt ist irgendwie, der einfach sagt, hey, man, dieses fucking Scheiß-System, in dem wir leben, macht ja nicht nur uns derzeit lebende Menschen kaputt, sie macht die Lebensgrundlage für alle zukünftigen Menschen kaputt.
3: Ich, ich war jetzt im Mai auf dem Tagliamento paddeln und ähm, da ist kein Wasser. Also da ist wirklich kein Wasser. Es ist unglaublich. Und dann waren wir auf der Piave, weil am also, okay, das ist ein Luxusproblem, was, Aber auf der Piave und dort war Ackerwasser. Und so und dann überlegst du schon, man, das waren, wenn du siehst, wie breit das diese Flüsse mhm. sind. Und so, und da gibt es dann so ein Rinnsaal, das da, da runter ähm, nicht, plätschert in Wahrheit. Und so, dann denkst du so, Alter, äh, wir machen irgendwas so falsch, mhm. das gibt es gar nicht. Aber die Italiener
2: sind einfach auch mutiger als wir, die gehen halt den Weg und rationalisieren und genau das denke ich mir, warum können wir nicht so mutig sein wie unsere Politiker in den 70er Jahren, warum wird nicht wieder ein autofreier Tag eingeführt oder das System mit Grad um Grad, es fehlt komplette Mutlosigkeit und ich glaube das ist auch so ein Nährboden für rechte Schwurbler, die halt dann mit zwar total bescheuerten Parolen, aber mit eingängigen Parolen kommen und die halt den Leuten, die eh schon verzweifelt sind, Mhm. einfach eine Perspektive, wenn auch gleich natürlich eine Grund auf Falsche bieten. Und das haben wir auch schon ganz oft besprochen. Es braucht jetzt endlich die Linke, die geschlossen den Menschen eine Perspektive aufzeigt.
1: Die Rechten bieten einfach einfache Lösungen. Ja. Und ist an, an, es ist heute. eigentlich nichts falsch an einfachen Lösungen. Im Gegenteil irgendwie, erst wie Berufspolitikerinnen entstanden sind, die sich selber überhüllen wollten, indem sie alle erklärt haben, ihr seid alle steppert, nein Millionen sind steppert, es gibt nur 183 in dem Land, die so gescheit sind, um alles zu verstehen. Und erst ab dem Zeitpunkt sind einfache politische Lösungen schlecht geworden. Und es gibt für viele Sachen tatsächlich einfache politische Lösungen, vom autofreien Tag über ganz einfache Vermögenssteuer bis hin zu einer, einer Erbschaftssteuer bis hin zu Preisregulierungen mhm. für Öl und Gas zum Beispiel. Aber wenn ich persönlich da jetzt nicht so großer große Fan davon bin, weil ich glaube, dass man tatsächlich auf die Klimakrise keine Zeit hat, mehr zu regulieren. Aber man konnte Preisregulierungen für Lebensmittel machen. Das ich glaube, dass das die Leute auf Dauer viel mehr bringt, irgendwie bei, wie bei den Benzinpreisen dran. Die zu brauche ich brauche ja nur die 20% irgendwie.
3: Mehrwertsteuer mal abtun. Ja,
1: die gehört sowieso abgeschafft, ja. also. Wie auch immer, wir sind schon wieder am Ende.
0: Oje. Oje.
1: Ihr finds das tragisch, gell? Ja, voll. Ich auch da <lacht> ich nicht. Tatsache ist aber, ähm, so lass uns dort, wir haben zwar angefangen mit der Geschichte des Antisemitismus.
3: Der immer noch verabscheuenswürdig ist.
1: So was ähnliches wollte ich gerade sagen. Äh, und seinen Höhepunkten in den 40er Jahren, in den 30er und 40er Jahren ist immer einen Höhepunkt gehabt. Und mittlerweile kommt er zurück. Nein, in der war nie weg. Er will, aber er kommt noch stärker zurück irgendwie. Nein. Also, dass es so selbstverständlich ist, sich als die neuen Juden zu bezeichnen oder so, so stark habe ich es nicht erlebt. Wie auch immer, es ist auch vollkommen egal. Es gibt momentan ganz viele rechte Ideologien in unserer Gesellschaft, die im Vormarsch ist. Wenn ihr da draußen ein bisschen Rückgrat habt, oder neues Mann darf also sagen, ein paar Eier habt, für Frauen Eierstöcke. <lacht> <lacht> ähm, dann Satz, mutig, Satz und mutig. Auch Frauen
2: ohne Eierstöcke angesprochen. Selbstverständlich. Alle Menschen sind
1: angesprochen. Auch Personen, auch Personen, die sich weder als Mann noch als Frau definieren. Dann Satzmutig mutig irgendwie und dazu mit uns gemeinsam die einfachen und klaren linken Lösungen propagieren. Weil das wird so ziemlich die einzige Chance sein, dass wir erstens den Planeten noch retten, dass wir zweitens irgendwie diese, diese Welt vor einer Massenverarmung schützen. Und das hier drittens vielleicht für euch selber und eure Kinderleins auch was tut. Wir werden deswegen heuer bei den Kollektivvertragsverhandlungen selbstverständlich total vorsichtige 20% oder so ähnliche <lacht> Sachen fordern hoffentlich. 30! Zumindest bei uns geht die <lacht> Diskussion momentan in die Richtungen. Ähm, klar ist wieder mal geworden, Antisemitismus ist grauslich, aber in Wirklichkeit du das fucking Problem Kapitalismus. Kapitalismus ist ein integriertes... Unterdrückungs- und Ausbeutungssystem irgendwie, das alles, was es kann, für sich benutzt und für seine Interessen, Frauenunterdrückung, Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, man kann das alles nicht voneinander trennen und die einen, die sagen, das eine ist wichtiger wie das andere, liegen genauso falsch, wie die, die sagen, es ist umgekehrt, man muss alles miteinander gleichzeitig bekämpfen, wenn ja, der Meinungsatz. Und dann verbreitet unseren Podcast weiter, der ist auf unserer Website, auf widerstand.at, auf unsere ganzen Social Media, die findet ihr auf unserer Website. Wenn ihr Kommentare, Anmerkungen, Vorschläge, Kritiken zu unserem Podcast habt, schreibt es uns schlicht und einfach auf unserer Kontaktadresse, kontakt.at auf und äh, am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr weiter verbreitet. Und noch mehr freuen wir uns, weil ich zumindest persönlich bin davon überzeugt, es wird im Herbst Großdemos geben, große Kollektivvertragskämpfe. Wenn wir euch dort sehen, dann freue ich mich am allermeisten. Und bis dahin, wenn der Herbst kommt bald nach diesem Podcast, verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen und klassischen Auf, Auf Widerstand. Widerstand!
0: Völker hört!